0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Heute endet es. Ein Satz, der nicht etwa aus meinem Telegram-Chat mit Michael Wendler stammt. Lasst euch übrigens bitte impfen. Sondern von Uli Dickmeier gesagt hat er ihn am Samstagabend um 20:41 Uhr, als er sich in einen besorgten Fußballbürger verwandelt hat. Was war was war los, äh, Uli? Ich habe die Angst in deinen Augen gesehen, obwohl erst elf Minuten gespielt waren zwischen dem ersten FC
1: Nürnberg und Hannover 96. Ich habe jetzt eher Angst dass du das so akribisch notierst, was ich da vor mich hin... Hier steht, hier steht tatsächlich
0: <lacht> auf meinem Zettel 11. Minute, Uli, heute endet es. Ja. <lacht> Dazu habe ich mir noch vier andere Sachen
1: aufgeschrieben. also Und die sind oh, die, alle das Spiel betreffend. Äh, ja, naja, ähm, ich muss sagen, diese, diese Einschätzung hat sich bei mir noch bis zu ungefähr 30. Minute auch gehalten, weil ich die erste halbe Stunde am Samstagabend schon nicht sehr schön fand und wirklich so weil ich das Gefühl hatte okay heute sind sie irgendwie so fahrig und so von der Rolle das geht heute schief du hattest Angst ist es um dann die, ja, doch nicht ja um, um die, die schöne Serie, Serie. Um die schöne Serie.
0: Ja. ist dann die hielt dann aber mit einem sehr souveränen 0 zu 0, über das wir heute sprechen auch noch mit natürlich Florian Zenger hallo servus du hast den zweiten prägenden Satz an diesem Abend gesagt den ich mir dann einmal notieren musste Uh, und zwar in der Mixed Zone, als wir auf Spieler warteten, hast du dich verdutzt zu mir umgedreht und gesagt, uh, wie, wie jung siehst du eigentlich auf dem Foto auf deiner Arbeitskarte aus? Bist du heute ein bisschen einfühlsamer unterwegs? oder?
2: Ich befürchte nicht, ich habe wenig geschlafen.
1: Okay, das haben wir... Das eint uns.
0: Ja, das haben wir. wir alle... alle.
2: Aber Aber haben, nein, du musst auch auflösen, von wann das Foto ist. Äh, von 2008, also als wäre also, als <lacht> <gewesen. lacht> ja. ja. äh, es
0: gestern gewesen. Ja. Es äh, gab vor der Saison tats tatsächlich den Aufruf
1: äh, vom ersten FC Nürnberg, man möge doch bitte mal ähm, die Fotos aktualisieren. Ja, was ich, was ich dann getan habe, weil meins war glaube ich von 2003 oder so. Ah, okay, gut. Ja, Ich, ich habe das äh,
2: erste Mal eine, also mein Foto ist aktuell.
0: Ja, und ich war einfach... Ich war beleidigt, weil ich schaue ja immer noch so jugendlich, jugendlich aus. Aber naja. Ja, aber du, du schaust so ein
2: bisschen aus wie so... so Spätphase von Backstreet Boys oder so einfach. Denn, <lacht> deshalb Spätfa mir das so
0: Spätphase ist es dann, da wo schon die Drogenprobleme und sonst was dazu. Und schaue ich jetzt so aus wie Spätphase in Backstreet Boys? oder? Na, jetzt,
2: jetzt schaust du halt einfach aus, einfach wie, nur jemand, wie, der, wie ein kleines Kind hat. Das, das, einfach nur wie Spätphase aus. Spätphase. Okay. Jetzt geht's Zum zu Ende, oder wie war das? Ja,
0: okay. Ihr die,
1: musikalischen, die musikalischen Referenzen in diesem Podcast waren auch schon mal hochwertiger. Das stimmt, ja.
0: Das das ist Wendler und Backstreet Boys, aber ja. mh, naja, vielleicht steigern. Ich habe heute
2: schon Jazz-Version von Atemlos gehört. mich kann nichts mehr schocken.
0: Ah, okay, du warst beim Kinder-Jazz oder Kinder- Im, und Jugendlichen-Jazz heute. Ne? Beim,
2: beim Jazz for Kids im Theater Mumpitz, sehr zu empfehlen. Sehr, sagen.
0: sehr zu empfehlen. Ähm, ja, darüber können wir später auch noch sprechen, ihr hört Cardep, äh, den... Keine Ahnung was, Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi blavi und Thomas Corell erinnert euch nochmal an unseren Sponsoren. Bis gleich.
1: KADEP, der Club-Podcast von
0: Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wir müssen ein paar ähm, Dinge... Auflösen aus dem, aus dem letzten Podcast und noch nicht mal den, den Gleich, Das machen wir wie immer gegen Ende hin. Ähm, Kern, darüber haben wir gesprochen und es gab äh, zahlreiche Hinweise und eigentlich ist es sehr einfach und nachvollziehbar, woher dieses Kern kommt. Unter anderem hat uns äh, der Aufsichtsratsvorsitzende äh, das 1. FC Nummer geschrieben und den Tipp gegeben, dass es eine Abkürzung von Kermes sein könne, also von Kirchmesse und auch auf Twitter ging das alles so in die in die Richtung. Oder habt ihr noch noch äh, alternative Meinungen dazu in Erinnerung?
1: Wenn Dr. Gretlein das sagt, dann ist es so.
0: Ja, genau. Ähm, ja, okay. Ähm was hat man denn noch? Ach ja, wer sich gewundert hat am Ende des Podcasts, es hat, es hat Florian Sänger Florian mit sehr sonorer Stimme sagen können, dass er sich auf diesen spannenden Samstagabendtermin freut. Und Sekundenbruchteile später verabschieden wir uns mit hyster hysterischem Gekicher, wie man es ja eigentlich von uns kennt. Nur der Übergang war etwas abrupt, weil ich das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts tatsächlich unter Androhung körperlicher Gewalt habe etwas herausschneiden müssen.
1: Uli, willst du das ja. aufklären? Ähm, ja, wie gesagt, war ja am Samstag die Geburtstagsfeier von Simon, der 40 Jahre alt geworden ist. Grüße an dieser Stelle.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und grüß, grüß, die Glückwunsch. Die
1: ganze Party war in wochenlanger Geheimniskrämerei von seiner Freundin vorbereitet worden als Überraschungsparty. Und, der und dann er hat das zu Depp tun, als dann, <lacht> dann mir viel Spaß bei der Geburtstagsfeier am Samstagabend zu wünschen. Und das muss man dann wirklich, nachdem du ja vorher schon mal angedeutet hast, dass er Geburtstag hat, habe ge gestern noch gefragt, er hat sich gar nicht gewundert. Aber ah, okay, weil ähm, Das wäre dann doch ein bisschen zu äh, explizit gewesen, der Hinweis. Und dann ja. muss man das äh, schneiden. Übrigens, sehr schöne Feier. Nochmal herzliche Grüße, vielen Dank. Äh, ich habe ihn gestern Nacht dann leider nicht mehr gesehen. Also an dieser Stelle dann. War er überhaupt Feier. da? Er war da, ja. ja er hat mir, einen ja. lustigen Hut auf und äh, hat getanzt und war gute Dinge und irgendwann war er verschwunden. Okay. Aber das zeichnet eine gute Party aus, dass ja. das Geber irgendwann einfach
0: verschwunden das ist. Das sage ich nämlich auch immer. Ja. Mir wird das immer vorgeworfen, dass ich ähm, selbst. Dass du irgendwann schlafen gehst. Dass ich irgendwann einfach ohne Begrüßung schlafen gehe. Vor allem wird mir das von meiner
1: Frau vorgeworfen, weil die dann immer mit dem äh, Rest der Partygesellschaft zurückbleibt du. und. Ja. Du hast das mal, du hast das mal. wo waren wir da, in Berlin, Union Berlin, ja. im Hotel mhm. übernachtet zusammen. Da waren wir ja noch äh, beide unterwegs. Ah, auch das, saßen du wir hast mit einem einen... Aufsichtsrat zusammen. Ja. Ja. Und du hast eine Runde Schnaps bestellt, äh, bist <lacht> aufgegangen, auf die Toilette zu gehen und bist nie mehr gekommen. Ja. Du hast dann da mit drei Schnäpsen und der Rechnung. Siehst du? Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ah, tut mir leid. Ich war wirklich sehr müde damals. Und ich kann ja nichts stehen lassen. Das ist ja so... Äh, ja, aber, man schmeißt dir ja nichts weg. Ne?
0: Aber heute hörst du dich eigentlich ganz äh, fittern dafür, dass du wahrscheinlich bis ähm, nach nach Mitternacht äh, getanzt
1: hast. Knapp, knapp nach Mitternacht. Knapp nach
0: Mitternacht. okay ähm, Sonst noch irgendwas fußball -Farness? Ich äh, habe so die leise Befürchtung, dass wir heute sehr viel über über Fußball sprechen müssen.
1: <lacht> das wollen das wir Mit da. dem Chase und mit dem Kasper hätte ich schon gerne noch erklärt. Das mit dem Chase um und dem, und dem Kasper? Ja.
2: Und, äh, äh, ja, ich das auch. Ist, weil, weil ich das Bild in die, in die WhatsApp-Gruppe von uns habe.
1: Ja, und oder? weil du vorhin gesagt hast, du warst heute schon beim, äh, Jazz für Kinder mit Kasper oder wie auch immer.
2: Ja, mit Kasper und mit Jazz-Version von, von Atemlos. Es war, also, das ist Puppentheater. Normalerweise dürften die Kinder auch selber die Puppen dann irgendwann teilweise spielen, aber das geht halt wegen Corona nicht, aber es war das erste Mal seit, Einigen Monaten, dass man wieder hingehen durfte und es ist immer so dreiviertel Stunde, die die vier oder fünf dann ja, wirklich Jazzmusik machen, aber halt kinderfreundlich und in dem sie spielen nebenbei ein kleines Stück mit den Kasperle-Figuren und in dem Fall war es eben so, dass der äh, Teufel die Krone vom König Semmelwurst geklaut hat äh, <lacht> und man musste die zurückholen. Und, ich ahne äh, den
1: Titel des Podcasts. Ja. <lacht> und, und oh ja. Äh, ja, und der Teufel notiert.
2: hat dann eben dem, den Jazzmusikern befohlen, weil der Teufel ein Schlagerfan ist, dass sie jetzt Schlagermusik spielen müssen. Und dann haben sie eben atemlos und äh, Hölle, Hölle, Hölle von Wolfgang Petri gespielt.
1: Pädagogisch wertvoll sozusagen. Genau. Man kann ja gar nicht früh genug anfangen mit dem musikalischen
2: so ist es. Und, ja, und man ja. lernt gleich, dass Schlager die
1: Hölle
0: ist. <lacht> Haben sie vom Wendler auch irgendwas gespielt? oder?
1: Le Leider nicht. Leider
0: nicht. Ja. Weiß einer von euch einen, einen Titel, den der auf die Kappe von Michael Wendler geht?
1: Sie liebt den DJ. Ah,
0: okay. Hm? Den kenne ich auch. Gut. Naja. Das
2: ist äh, was, was mein, mein Bruder regelmäßig zu hören bekommt, weil der nebenbei ja DJ ist und auflegt und deshalb ist da jetzt die Verbindung. Grüße an den, weil der hat nämlich am Freitag geheiratet. Da Herzlichen den Glückwunsch den auch da. Das ist geglossen. ja heute der
0: Gratulationspodcast. Wollen wir noch schnell deinen Freund Andi grüßen oder? Der kommt später nochmal. Der kommt später nochmal. Noch okay. <lacht> an, an, an prominenter Stelle. Ja, okay. Ähm, gut, äh, machen wir mal Fußball. Wir müssen über Nicola Doge dann sprechen und äh, das ist wahrlich uns selten ein so großes Vergnügen wie, wie heute. Wir nehmen auf am Sonntagnachmittag und am Samstagabend war der große C von Nicola Tove dann im Abseits gestanden. Wollen wir, wollen Nein, wir mit war, der er war er nicht. War nicht?
2: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, äh, im Rahmen der Messgenauigkeit ist das gleiche Höhe. Das kann man gar nicht so feststellen.
0: Doch, kann man. Ich lehne mich äh, hinein ins Fenster <lacht> und sage, doch, vollkommen korrekt der
2: Vollkommen korrekt. Vollkommen
0: korrekte Entscheidung. Äh, ja, also wollen wir gleich mit diesem lustigen ja, Thema Videobeweis. Wie, ähm, wie haltet ihr es denn mit den kalibrierten Linien? Uli, nachdem ich äh, Flohs Meinung schon ahne und die wahrscheinlich wieder irgendwie wissenschaftlich <lacht> durchsetzt ist, äh, würde ich gerne mal mit deiner populärwissenschaftlichen Meinung anfangen. Also
1: ich halte mich eigentlich von allem, was irgendwie mathematisch klingt, gerne fern. Ja. Ähm, ich akzeptiere das so. Wir haben ja heute schon auch in unserer Redaktionskonferenz darüber gesprochen, äh, weil man das kommentieren sollte. Und wir haben, glaube ich, beide dieselbe Meinung. Also jetzt ist es halt so und eine Woche jammert also, der und die, die andere Woche jammert Schlafschafe Der Schlafschafe von den ja. aus dem Verlag Nürnberger Presse.
0: Jetzt ist es halt mir, so.
1: Mir, mir fehlt ja da inzwischen das Empörungspotenzial.
0: Ja. Ich auch, wir hatten äh, vor... Ich glaube zwei Jahren, ich glaube im Januar 2019 war es, aber es kann auch äh, sehr gut falsch sein, äh, in Mainz, beim Auswärtsspiel in Mainz, diese Situation, als Adam Srellak auf dem Weg
2: zum 2-1 ähm, war und auch da. Das war noch wilder. Das war noch wilder, meinst du? Ja, weil nämlich da, also hier gest, gestern oder am Samstag, um im Podcast sprecht zu bleiben, ähm, war es ja so, dass du zumindest Ballabgabe und äh, empfangenden Spieler in, ein, in einem Bildausschnitt, in einem Frame hattest. Mhm. Bei Srelak war es ja so, dass der Flankengeber und Srelak nie in, in einer Kamera Nie auf einem Bild waren. ran, ja, auf genau, Verschwörungstheorien. Also da dann, nein, da musste man dann Timestamps vergleichen und so weiter, das ist noch wilder. Aber gestern war es auch so, das ist, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ähm, wir müssen irgendwie, äh, das ist ja eine Scheinobjektivität letztlich, Dadurch, dass du irgendwo anhältst und das irgendwie definierst und es, ist, es trifft ja auch gar nicht den Geist der Regel. Der Geist der, der Regel ist ja ein ganz anderer. Der ist ja dazu da, dass man nicht irgendwie vorne drin hängt oder so. Da geht es ja nicht darum, dass jemand in der Laufbewegung zehn Spitze weiter vorne ist. Das ist, ist wirklich... Also Und weil ich gestern, ich habe gestern auch jemanden gelesen, der dann gemeint hat, ja, ein Videobeweis und kalibrierte Linien, das muss ein Datenfetischist erfunden haben. Nein, im Gegenteil, der Datenfetischist weiß um die... Schwierigkeiten, da eine genaue Messung hinzubekommen, weil das fängt ja damit an, wie dick ist die Linie. Also in, in Großbritannien nein, oder in der Premier League haben sie jetzt zur neuen Saison die Linien verdickert, damit man wieder gleiche Höhe haben kann. Lauter so Zeug. Also das, da merkt man dann, dass es eben doch nicht so ist, dass es wirklich objektiv ist, sondern es unterliegt halt dann doch dem menschlichen Ermessen. Und ob wirklich dann auch die die Frame-Anzahl so ist, dass man es wirklich messen kann und lauter so Zeug, da ist, da steckt so viel drin, wo ich auch
1: nicht gewandert genug
2: bin. Kann. Aber es ist trotzdem so, dass ich sage, das sind Entscheidungen, das ist einfach gleiche Höhe, Punkt. Was
0: ist äh, die Frame, was?
2: Die Fra Frame-Rate, also die, die, die Zahl pro Bilder pro Sekunde, die aufgenommen wird. Mhm, Ob gab's... die ausreichend ist, äh um das überhaupt festzustellen, dass da was ist oder was nicht oder ob da die Bildausschnitte nicht zu gering sind. Da gab es auf Twitter eine Antwort
0: unter einem Beitrag von Matthias wir damals ein bisschen mit Aufsicht Aufsichtsräten, <lacht> ähm, die mehr oder weniger die Antwort nahelegt, nee, geht nicht. Na, hast du die, habt ihr die gelesen?
2: Ja, das, ja, das, äh, ich hab, ich bin, ja, ich ja.
0: bin ausgestiegen, weil da so viele Zahlen und sonst was dabei sind. Aber
2: äh, trotzdem ist es, glaube ich, eher deine Meinung stützend, dass. Ähm ja, und ganz, ganz generell muss man trotzdem noch äh, sagen, dass weil das auf Twitter und wahrscheinlich auch anderswo, wo ich ja nicht mitlese herumgeistert, dass die kalibrierte Linie und die Linie des Strafraums nicht parallel sind. Das ist keine große Weltverschwörung, sondern das ist einfach das Prinzip der Fluchtpunkte aufgrund der Perspektivenverzerrung, ähm, weil das ist ja nicht die Kamera steht ja nicht genau auf der, der Höhe, sondern die Linien laufen in einem Fluchtpunkt zusammen. Die dürfen nicht parallel sein. Wenn man die parallel ansetzen würde, würde man es falsch machen.
0: Ja, da grüße ich. Das, das nur zu erklären.
2: Grüße an Matthias für's. Und viele,
0: und viele, und ganz, Arme ganz viele all. andere, ja. Ja, okay. Also, ja, ich bleibe ich bleib trotzdem dabei. Ist es nicht, ähm, äh, wenn es immer falsch ist, ist es ja dann äh, doch wieder äh, ja, für alle gleich falsch. Juristisches
2: Prinzip ist, es gibt kein Recht im Unrecht.
0: Ja. Also kann man es auch beibehalten.
2: Nein. Muss, dann darf man es nicht machen. Es gibt kein Recht im Unrecht. Also, ich bin, da bin ich inzwischen wirklich der Meinung, das sind. Das ist innerhalb der Fehlertoleranz. Und das würde ich auch sagen, wenn es auf der anderen Seite wäre. Weil das ist wirklich was, wo ich sage: da, tu, tu, da tut man so, als wäre es eine objektive Entscheidung. Und das ist aber dann so technisiert, die Entscheidung, dass ich sage, nein, das ist halt. die Regel. In der Regel gibt es eine gleiche Höhe. Du kannst dann einfach die Damit schaffst du aber faktisch ja die gleiche Höhe ab.
0: Ja, es war ja keine gleiche Höhe, es war ja der große ja, C. In.
2: Faktisch <lacht> ist es ja aber die gleiche Höhe, weil du. Weil du ja gerne den Bild aus das kommt ja auf die Wahl des Bildausschnittes an und das sind ja letztlich auch irgendwie arbiträr festgelegte Regeln, wann die Ballabgabe ist zum Beispiel. Das ist ja auch ein menschliches Ermessen. Die Definition ist ja auch für einen Videobeweis geändert worden, Aber wann könnte, die Ballabgabe ist. Also könnte, von daher, das ist völlig absurd.
0: Könnte es nicht sein, dass es tatsächlich richtig war? Also, dass es tatsächlich abseits war, ist ja auch eine Möglichkeit. Dass alles äh, genau die Linie
2: richtig gezogen... Das, ist, das kann schon sein, aber selbst selbst wenn die Linie richtig gezogen ist, ist es für, für mich weder im Geiste der, der Regel noch eigentlich auch im, in, in der Tatsache nichts anderes als gleiche Höhe, weil es halt so, so minimal und so eng ist. Weil... Und Wann, wann ist es? Wann, wann haben wir dann noch gleiche Höhe, wenn wir das nicht mehr als gleiche Höhe sehen? Ich bin, du, ich bin, bei,
1: ich bin bei Fluchtpunkten ausgegangen <lacht> <Ja. lacht> Das ist. Ist mir tatsächlich schon
0: häufiger aufgefallen, dass äh, Flo irgendwas sehr klug äh, erklärt, aber meine Gedanken dann langsam <lacht> abschweifen und ich dann so am Ende der Ausführung wieder, wieder dazukomme.
2: Grüße an meine Schüler, die das wahrscheinlich ja. super gut nachvollziehen. Ja. <lacht> ich habe auch immer Angst, dass er mich aufruft und ich soll es ja. wiederholen, was er gesagt hat. <lacht> Das ich frage nicht ab, keine Angst.
0: Das wäre eine schöne neue Rubrik in diesem Podcast, dass so randommäßig irgendjemand was von dem wiederholen muss, was der Flo zehn Minuten vorher erklärt hat. In eigenen Worten von mir aus, aber naja. okay. Also Lino Tempelmann bei einem Konter spielt den Ball zu Nikola dann der spielt den Ball in die Mitte und Tom Kraus trifft zum 1-0 und dann Videobeweis, kalibrierte Linie. Kein 1 zu 0, großer Unmut. Hast du eine Alternativ? Hast du einen Alternativvorschlag für die für die also kalibrierte Linie abschaffen? Nee,
2: also wenn man es machen will, dann dickere Linie. Okay. Also, wobei ich jetzt, jetzt kommt mein, mein, meine Einschränkung zu gestern. Wenn das kein Abseits ist und man das, die Überprüfung dieser Szene abgeschlossen hat, nach drei dann Minuten steht muss man, Eric muss man noch. sich Erik Schuranov auch ja. noch angucken, weil der nämlich der, auf der Torlinie vor Robert zieler steht. Und dann sind wir wahrscheinlich bei fünf Minuten Überprüfung. Ja,
0: wobei da der Schiedsrichter, also ich habe vorhin ein Foto gesehen, wo der Schiedsrichter sehr deutlich da drauf sehen kann und auch drauf sieht. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie das dann, naja. Aber das war auch bei uns auf der Pressekonferenz der erste Verdacht, dass es vielleicht Erik Schuranoff war und nicht der große C von Nikola Dovedan, der überragt hat an diesem Samstagabend. Na?
2: Der kam dann später auch nochmal. Nikola Dovedan? Der C von Nikola Dovedan. Ja, das stimmt.
1: Ähm, da ja. finde ich, kann man noch viel mehr darüber diskutieren. Noch mehr?
0: Ja. Das, ich habe ein bisschen Angst heute, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist, der Flo ist halt so störrisch. Erst beleidigt mein Äußeres
2: und dann, ähm, ja. also Es gibt, glaube ich, genug Menschen, die gerne als Backstreet Boy bezeichnet worden wären.
0: Ja, aber in der Dingsphase, das ist halt... Das, ja, Sieht das. man wieder,
1: was Jazz aus den Menschen macht. Ganz schlimm. Ja.
0: Haltet euch fern von Jazz, oder? Naja, egal. Ähm, Robert Klaus hat entspannt gesehen. Der sagt, ist halt so, muss man abhaken. Dafür gibt es die um, kalibrierte um dann,
2: Ja, um, um dann nachzulegen, dass äh, der Platzverweis aber nie im Leben einer war.
0: Ja, womit er vollkommen recht hat. Er fand den äh, Schiedsrichter, also Robert Klaus fand den Schiedsrichter gut. Ich habe, äh, als ich es live in der Pressekonferenz gehört habe, war ich mir nicht so sicher, ob er es ironisch meinte. Aber... Ich habe mir die Pressekonferenz nochmal angeschaut, er guckt sehr unironisch, als er das sagt.
1: Guckt er
2: je ironisch? Er
1: guckt immer, ich wollte gerade sagen, er guckt doch immer unironisch. Echt? Ja. Ich finde manchmal... Das, ist
2: das, ein, das einzige Lächeln, das ich bei ihm gestern in der Pressekonferenz gesehen habe, war, als ich was gefragt habe. Und ich weiß nicht, wie ich das zu werten habe.
0: Yeah. ja. Mitleidig, immer mitleidig. Immer mitleidig, wahrscheinlich, immer
2: mitleidig, wahrscheinlich ja. <lacht>
0: Im Zweifel immer mitleidig. Ähm, ja, an der,
1: der Humorebene müssen wir noch ein wenig arbeiten bei ihm, das hat er noch nicht so ganz kapiert, wie das hier läuft. Ja, wir müssen ihn häufig, ja. ich finde, im Podcast ist er immer sehr lustig, aber gut, ja. das
0: sehe ich ihn auch, ne, da sehe ich ihn auch nicht, sondern höre ihn, höre ihn nur. Also, Tobias Reichel, wie fandet ihr denn den, diesen
1: Schiedsrichter aus, wo kommt der her, Uli, Stuttgart, glaube ich. Oh Gott, steht nicht auf dem Spielbericht. Zu ja. <lacht> da ich gestern nicht für die Spielberichterstattung zuständig war, habe ich das noch nicht recherchiert.
0: Ja. Ähm, wie fandest du ihn?
1: Ja, allein durch die, durch die gelb-rote Karte, die halt wirklich keine war, ähm, nicht gut. Okay, dann
0: sprechen wir jetzt mal, sprechen wir mal über die. Nikola wird dann wird, ich glaube, von Bo Niklas Hult in Ron-Robert-Zieler geschubst. Schubst damit Zieler und sieht gelb. Klare gelbe Karte.
2: Gar keine gelbe Karte.
0: Meinungen. Ja, Polemiken.
2: Ich, ich weiß, Da weiß ich tatsächlich nicht, ob de, wann der Schubser passiert. Ob der nicht so spät ist, dass du dann schon am, am, am Fliegen Richtung, Richtung Zieler ist. Das hab, aber ich habe nur eine Draufsicht gesehen von der will ich da gar nicht zu sehr, aber wenn er, wenn er in ihn reinläuft, ja, dann ist es halt gelb. Wenn er wenn Holt ihn schubst, dann ist es gelb für Holt und äh, ja.
0: Und Elfmeter. Und Elfmeter, meter Das wäre lustig. Da ja wäre mal ein Videobeweis cool Wissen? Wie
1: hast du die, die Szene gesehen, Uli? Ähm, nachdem sie der Flo noch nochmal geschickt hat, dann erst richtig. Mhm, gut. <lacht> ja, ähm, blöde Szene irgendwie. Also im Stadion spontan habe ich auch gedacht, was soll jetzt der Quatsch? Warum, warum springt der jetzt da so in den Torwart rein? Aber äh, ja, bin ich beim Floh. Kann man, kann man schlecht, müsste man noch einmal nachvollziehen können. Genau wie der Ablauf war, würde ich mir jetzt auch nicht äh, anmaßen, das entscheiden zu wollen. Letztlich geht es aber gar nicht um die gelbe Karte, äh, sondern halt um die zweite. Und die war,
0: glaube ich, Witz. leichter
1: zu bewerten. Das war einfach keine.
0: Ja. War kurz danach, äh, 79. Minute, glaube ich. Ich habe es nicht so mit den Fakten. Aber doch, doch, alles gut. Ja, Echt? Ja. Hm, schön. Ähm, ja. Ein, ein Dreikampf mehr oder weniger im, im Mittelfeld. Und Dove dann mittendrin. Und ein Hannoveraner heißen die so? Wie ich sag Nein,
2: Hannoveraner sind die Pferde. Ja, ich glaube, man muss eben. eigentlich Hannoverscher sagen.
0: Hannoverscher.
2: Ja, und Hannoveraner ist nur die, die umgangssprachliche Bezeichnung, die eben von den Pferden kommt, aber.
0: Okay. Ein Hannoveraner wäre nicht gefallen bei der Berührung durch Dovedan, aber ein Hannoverscher schon <lacht> Ja,
2: Dom, Dom, Dominik Kaiser war das. Dominik Kaiser, diese ja. aus, den, aus der, der RB-Fußballfirma.
0: Ja. Okay, und da gab es dann wieder Gelb, sehr erstaunlicherweise.
2: Also ich habe im ersten Moment gedacht, er... er Dove dann landet auf dem, dem nachrutschenden Bein von Kaiser, aber ich habe es dann noch ein paar Mal mir angeguckt und nein, tut er nicht. Also von daher also da wirklich, also ich war auch etwas irritiert und jetzt kommt der Gruß an Andi, weil der mich darauf hingewiesen hat, wie bestimmt der Schiedsrichter da hingeht und sofort gelb zeigt. Also er war sich sehr, sehr, sehr sicher, dass er da gelb geben muss und das gibt ja das Video nun wirklich gar nicht her.
1: ja Uli?
2: Ja. Oh. Ne, sehe ich, genau. Also
1: im Stadion auch in dem, da hat man doch den guten Blick drauf, habe ich auch gedacht, naja, das ist halt jetzt blöd, wenn man halt schon kurz vorher gelb gesehen hat, für eine im Stadion ja auch noch etwas äh, brisante Szene, Damit hat natürlich also gewirkt, dann ist es halt blöd, wenn man dann kurz drauf nochmal in so einen Zweikampf geht, aber nach Ansicht der TV-Bilder äh, würde ich das schon ganz anders sehen. Also es war, war kein Foul und es war keine gelb rote Karte. Ich glaube, dass der Schiedsrichter da wirklich noch ein bisschen beeinflusst war von dem von Dem Tor wieder äh, den ja die Hannoverschen äh, dann doch recht aufgebracht <lacht> kommentiert haben und äh, ja, das ist auch 100 der,
0: der sich da beeinflussen. Macht, also. 100, ja. 100 komplett falsch. Dieses Hannoversche, da machen wir uns doch gerade zum Gespött des Netzes.
1: Aber naja, wir sind ja wir <lacht> mal, hier mal Mike, Mike Franz anrufen, ob er ein Hannoversche <lacht> <lacht> ja, oder den
0: Kerki. Ähm, ja, noch irgendwas zum Schiedsrichter? Also Gelbrot war ja, Quatsch. Äh, ja.
2: ja, er der muss rot zeigen in der ersten Halbzeit. Julian Burner. Burner, ne? ja. ja. Als Burner mit offener Sohle Stollen in den in die Wade von Nikola Dove dann springt. Das ist mir ich tatsächlich ich, während des
0: Spiels gar nicht aufgefallen.
2: Mir auch nicht, und vor allem, weil er halt, weil Dove dann sofort aufsteht. Ja, weil also, er Ehrenmann. Ne? Ehrenmann, genau. Ja. Wenn er, wenn das ist auch wieder sowas, ne? Wenn er es verkauft, weiß dann etwas, was passiert. Aber also das ist, es ist ja auch, es war eine Szene, also Colinas Erben hat dann danach sogar, also Alex Feuerherd hat dann sogar danach gesagt, dass es für ihn eine klare rote Karte ist und von daher äh, bin ich erst recht der Meinung, dass es eine ist. Weil ja. also das ganze Trefferbild ist ja, äh, also das ist ja so weit oben im, im auf der Wade, da ja. gibt für mich eigentlich keine, keine zwei Meinungen, das muss rot sein. Und ja, jetzt, jetzt äh, gehe geh ich in einer Tour auf den Schiedsrichter, das mache ich ja normal nicht, also von daher muss ich mir jetzt langsam etwas zügeln, aber ich fand ihn, ich, ich kann das Urteil von Robert Klaus, um das zusammenzufassen, nicht so ganz nachvollziehen. Ja.
0: Julian, das war vor allem in der, wann war das, 30. Minute oder 31?
2: 30. Minute, ja. ja.
0: Okay. Da hätte der Club dann ja vielleicht sogar gewinnen können. Nach, dem, nach der gelb-roten Karte war es dann ein etwas seltsames Spiel, weil Hannover oder die Hannoverschen nichts mehr konnten ähm, und eigentlich auch nicht so wirklich wollten. Und der Club wusste nicht so recht, ob es jetzt so die geile Idee ist, weiter anzugreifen oder ob man nicht doch lieber aufpasst, dass man nicht hinten noch eins bekommt. Also das Spiel war dann eigentlich durch nach 79 Minuten und ohne Dovedan. Ne? Gegenwärtige ja. Meinungen? Nee.
2: Nee, da war dann nichts. Es war dann tatsächlich so, also das ist ganz schön, man, krieg, man kriegt ja immer so viertelstundenweise noch äh, Statistiken und in der letzten Viertelstunde hatte der Club, obwohl er weniger Spieler hatte, mehr Angriffe pro Minute oder mehr Angriffe insgesamt ja. äh, als, als Hannover. Also das sagt dann schon einiges aus, wenn die zu zehn es nicht schaffen, dann so viel Druck aufzubauen, dass überhaupt der Ball also gefährlich in Richtung Tor kommt.
0: Ja, dabei hat Hannover einigermaßen okay begonnen. So, dass der Uni naja. Angst, Angst
2: hatte? Ich fand
1: es nicht einmal so okay von Hannover, ich fand es eher nicht okay vom club also Die haben, haben Hannover ja förmlich mit ihren ständigen Fehlpässen und ihren Ungenauigkeiten ins Spiel gebracht, wobei dann Hannover auch nicht die Qualität hatte, um das irgendwie für sich auszunutzen. Also es war jetzt weniger der Stärke von Hannover geschuldet, sondern irgendwie dieser seltsamen Fahrigkeit auf Nürnberger Seite, ja. die wirklich sich von, von hinten bis vorne durchgezogen hat. Also angefangen bei, bei Schindler, der am Anfang will ich ein paar seltsame Bälle gespielt hat, die man so von ihm nicht gewöhnt ist und hat sich fortgesetzt über das Mittelfeld, über den Sturm. Also das war so, das Gesamtkonstrukt war irgendwie, fand ich sehr fahrig am, am Samstag in der ersten halben Stunde zumindest.
0: Ja, sah Sa Schindler genauso. Er kam in die sogenannte Mix Zone, um mit uns zu sprechen und hat sich mehr oder weniger entschuldigt für...
2: Nicht nur mehr oder weniger, er, er hat, sich, hat sich entschuldigt. Ja, er, hat sich er, hat entschuldigt gesagt, genau. er hat gesagt, also er hat von, von seinen Fehlpässen am Anfang gesprochen, ist wenn jemand sich das Audiofile anhört, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er sich, ob er dann quasi sagt, ja, seine zwei Fehlpässe am Anfang sind schuld dran, dass es so fahrig wurde, oder ob er die ob er sich nur für seine Fehlpässe entschuldigt oder dafür, dass er die Mannschaft damit verunsichert hat oder die Leute um sich rum. Weil die Formulierung, der Satz war sehr lang, Christopher Schindler macht noch weniger Punkte als ich beim Sprechen. Und äh, dahin
0: Einzelabiturient, übrigens, habe ich. Sie das hört man. Gelernt ja. in diesen
1: Ronald Reng. Er macht bestimmt mehr Kommas als du. Kommata. Habe ich schon wieder das so ist nicht K schwer. Komma? Wen, wen meinst du jetzt, Uli? Den, den Flo. Ah, okay. Aber bei, dir, bei, dir ich nur, bei dir ergänze ich nur die fehlenden Spiele.
0: Ja, vielen Dank für Lino. Wen hast du vergessen gehabt? Lino Teppelmann tatsächlich. Ich oh, musste ja. für die Zeitung, für die Samstagsausgabe eine Aufstellung machen und schrieb da so lustig vor mich her. Und dann schaute ich drauf und dachte mir, aha, jetzt fehlen noch zwei. Und ein paar Stunden, Minuten, wie auch immer, später schrieb mir Uli Dickmeier eine WhatsApp-Nachricht. Ohne Tempelmann? Fragezeichen, hatte ich tatsächlich nur zehn Menschen aufgestellt. Ist bei uns äh, unter dem Begriff ein Böhm bekannt, weil mein Kollege Sebastian Böhm das <lacht> es damit sogar mal in die Zeitung geschafft hat vor einem Spiel beim FC Schalke
2: 04. Aber Dabei ist der doch eigentlich gewohnt, dass es nicht nur 11, sondern
0: noch viel mehr ich rechnen. Ja. Äh, Eishockey-Spieler halt.
2: 21, ja. 22.
0: Das ist ja immer so wuselig da auf dem, ja. auf dem Eis und
2: also 22
1: ja Zum Fahrt, zur zur Faris natürlich sagen dass das natürlich mit Möller Daly immer das äh, ist sehr das tückisch ist ne? ja. weil man da gerne mal zwei Namen wenn man so durchzählt und Möller und Daly und schon noch und dann ist man bei 11. ne ja das deswegen bleibe ich dafür Möller Daly ein ein wie heißt das Ding Binde, Bindestrich Bindestrich, Bindestrich ja. anzugewöhnen da
0: fällt mir auf dass wir ähm, schon länger nicht mehr darauf achten ob wir Möller Daly richtig aussprechen das war auch mal ja. besser ne ja. Ich. Aber das
2: ist ja so, so ist es ja angeblich richtig. So ist es richtig.
0: Okay. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen. Das war eine etwas ältere Diskussion. Ja. Und
2: Linus spielt momentan nicht, also haben wir da auch kein Problem mit Linus und Linus. Und das stimmt. Und
0: so
2: Sonst sind die Namen ja eigentlich machbar.
0: Ja, ich schaue gerade mal drüber. So ein keblavi ist da. Obwohl Keblavi ist eigentlich auch voll simpel. Naja, wie sind wir denn da
2: jetzt hingekommen? Weil wir über Christopher Schindler und seinen Ach, Schuld ja. aufnehmen. Mhm. Ja. Genau. Er es, hat sich entschuldigt. Es war dann auch noch lustig.
0: Eigentlich war es dann nach dem Spiel ging so lustig weiter wie auf dem Platz, weil nämlich Christopher Schindler bemängelte, dass sie zu oft den direkten Weg durch die Mitte gewählt haben, in dieser schlechten halben Stunde zu Beginn. Und danach kam dann fröhlich Christian Martinia daher und beklagte sich, dass sie zu oft, zu schnell den Ball auf die Außenpositionen gespielt haben und deshalb nicht so richtig in die Gänge gekommen wären. Und dann, Flo, willst du die Geschichte, willst du sie auflösen? weil du hast ich die Frage sagen, gestellt?
2: Ich habe dann den, den Trainer in der Pressekonferenz ge gefragt, wie denn das jetzt zu verstehen ist, wenn seine Spieler quasi gegenteilige Dinge sagen und er hat es dann ja, aufgelöst hat, dann gesagt, wir haben vor dem Spiel besprochen, dass wir den Flügel nutzen, um von dort die Angriffe einzuleiten und von da dann wieder ins Zentrum zu spielen. Wir haben aber zu früh und ohne Not versucht, den Ball hektisch direkt ins Zentrum zu spielen und wenn wir den Ball im Zentrum ohne Druck hatten, sind wir zu früh auf die Flügel ausgewichen. Also er hat quasi, sie haben an beiden Stellen das Falsche getan, ja. in der halben Stunde.
0: Dafür ging es ja dann eigentlich damit mit einem 0 zu 0 raus zu kommen aus dieser Ja, weil, weil
2: Hannover halt einfach, ich meine, die hatten diesen Kopfball von Kerk und sonst war halt auch
0: nichts. Ja, Schüsse Das hättest du mir auch früher verraten können, dass sie praktisch aus jeder
1: Lage Du hast meinen Artikel ballern. nicht
2: gelesen, ne? Ja, gib, vielleicht, gib vielleicht, zu, vielleicht ein weil bisschen da überflächlich. Drin. Da, da Wobei die, drin. Wobei
1: die größere Chance vor dem Kerk-Kopfball ja eigentlich meiner hatte, der halt einfach nicht über den Ball hauen muss, ne? Dann ist das ein bisschen ein Riesenbrett. Ja.
2: und sieht anders aus, aber der Kopfball von Kerko war nicht schlecht. Der war nicht schlecht war, und
0: die äh, Parade von war Christian und ja. Hätte man ein
2: bisschen aufwerten können dafür, den Martinia.
0: Ah, der ich, Vati
1: hatte die Noten gemacht.
2: Ja, ja ich weiß. Das
0: stimmt. Ich wollte gerade sagen, heute sind wir sehr fußballlastig, aber mit den Noten gelingt uns meistens so ein Ausstieg aus diesem Fußballgedings, weil wir dann doch wieder bei, beim Zänger und der Schule ankommen. Also, <lacht> äh, unterscheiden Sie sich sehr, unsere Noten, Flo? Oder hast du ich habe meine, dafür...
2: hab meine noch nicht veröffentlicht, ich habe sie nur schon da sch liegen, also ja. von daher... Ich kann mich äh, an meine
0: natürlich mal wieder nicht erinnern, ähm, ich, nee, ich weiß bloß noch, dass ich, dass ich jetzt äh, bei Enrico Valentini immer etwas gehemmt bin äh, und <lacht> nie wieder auf andere verweist, dass äh, sie ihn besser machen, sondern einfach nur Valentini 3 und dann nächster.
2: Ja, war, da hätte ich jetzt aber auch zugestimmt, also von daher, das passt schon. Also okay. ich, da habe ich auch einen, einen Dreier, aber ja. Aber das, das, was du da benennst, das ist äh, durchaus auch was, was im echten Leben in der Schule passiert, dass wenn sich Schüler, also bei mir nett, bei mir beschwert sich niemand über seine Noten, äh, weil ich viel zu gute Noten
0: hergebe. Mhm. Ähm. <lacht> also, äh, oh, das ist jetzt natürlich ein Lifehack. Wenn man sich oft genug beschwert, dann beschwert besser dann besser
2: dann, ja, dann überlegt der Kollege normalerweise dreimal, ob er jetzt die schlechte Note nur gibt, weil er sich vorher mal beschwert hat und lieber um dem aus dem Weg zu gehen. Also es gibt natürlich ja Kollegen, die dann renitent sind und dann erst recht, aber es funktioniert öfter, als man denkt. Also die, an alle Schüler da draußen, äh, traut euch ruhig mal zu meckern. Äh, erstens, meistens seid er sogar gar nicht im Unrecht oder oft seid er gar nicht im Unrecht. Und zum anderen, äh, meistens hat es eher positive Konsequenzen.
0: Das kommt jetzt für meine Karriere ein paar Jahre zu spät. Das ist ja sehr, sehr ärgerlich, da ich ja schon über die Spätphase meiner Schullaufbahn hinaus bin.
2: Du kommst ja jetzt dann über deine Tochter wieder. Ja, in Kontakt und ich werde vom
0: ersten Tag an Druck auf die Lehrer ausüben, Das ist jetzt. Ist jetzt schon beschockt. Frühes
2: Bretting ist immer gut. Ja,
0: hast du, Uli, hast du über deine Noten diskutiert oder hast du sie hingenommen, die Vierer? Welche Vierer? <lacht> Nein. Ich, ich war warst, brav. Warst du ein renitenter Schüler? Nee, ne? Nö, überhaupt nicht. Das Trockau kommt da Ist man nicht renitent. Das wäre auch mal. Gibt es renitente Menschen
1: in Trockau? Oder ist es ein friedliches. Puh. Puh. Jetzt auch eigentlich gehen. nicht, muss ich mal überlegen. Nee, wir sind, wir sind überhaupt sehr friedlich. Ja, das ist schön.
0: Ähm, Noten, achso, ja. Gibt es irgendwelche große Unterschiede? In ja, ich,
2: du hast Handwerker auf der 5, da habe ich 4 minus und du hast äh, Schuranov auf 4,5, da habe ich die 5. Also, aber ansonsten, hm, kann, also, wir sind eigentlich. Eine Momentan Suppe. noch relativ gleich, aber ich muss, muss schon noch mal drüber gehen. Das ist jetzt ja nur so der erste, erste Eindruck von gestern Abend, den ich aufgeschrieben habe. Ja, aber be bei mir formuliert. ja auch. Ach so. ja, ja, aber du musst es raushauen. Ich, ich war ja mit Schluss für fertig. Ja, das genau, ist, ja. ich habe Zeit.
0: Ja. Das wäre auch mal cool, wenn während Schulaufgaben, am Ende der Schulaufgabe muss die
2: Note stehen. Ja. Das hatte ich als Schüler öfter. Da habe ich früher abgegeben und dann hatte ich es am Ende schon. Echt? Ja. Einser. Meistens.
0: Hast du auch ein Christoph abitur
2: Das kommt auf die Definition von Einser-Abitur. Ja, ja, so würde ich, ich
0: so es bei mir auch sagen. Ich habe ein
2: Einser-Form-Komma, aber ich habe kein Einser-Abitur.
0: Ja, okay.
2: ähm, aber ich wusste ja, dass ich Lehrer werden will. Also, dass ich was kein, kein Schnitt, genau, war es vollkommen <lacht> wurscht. Genau, war es vollkommen wurscht, was man für einen Schnitt hat. Das war sehr entspannend für die letzten zwei Jahre. Ja, okay. Ähm, Nachdem ich in der Elften fast wegen Altgriechisch und Kunst durchgefallen wäre.
0: Oh? Hm. Kunst. Altgriechisch ist schon Kunst. Ich habe, ähm, kann ich da jetzt noch belangt werden eigentlich? Nee, ne? Kann, nee, nee. kann man mir das Abi noch aberkennen? Ich habe äh, sehr lange Zeit im, im äh, Kunstunterricht meine Bilder malen lassen. Ja, das war. Da war, ich, da war ich dann in Kunst gut und ansonsten auch jetzt nicht so wirklich der Überflieger. Wer hat denn dir Bilder gemalt? Ähm, Freunde.
2: Also Wind, gegen, ist nicht nur einer.
0: Gegen, gegen, äh, ja, Es gab halt welche, die gerne malen und sowas. Und wenn man denen äh, Gefälligkeiten in Aussicht gestellt hat, dann ähm, will
2: ich wissen. Was? <lacht> äh,
0: darüber darüber schweigen wir hier in diesem Fall. Sonst wird es vielleicht doch noch justiziabel. Aber
1: Kostenhof ist so ein extra Schwarzmarkt für.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> kleine Kunstmaler, die äh, mich durch die durchs Gymnasium g gebracht ja, haben. Ja. Ja, ja. Ich bin äh, tatsächlich tatsächlich war ja meine äh, Laufbahn auf dem Gymnasium mal in großer Gefahr und ich musste äh, den zur Sicherheit äh, den Quali äh, machen und da bin ich tatsächlich äh, durch den äh, wer ich ich habe ihn dann nicht zu Ende gemacht, aber ich habe immerhin Englisch und Kunst gemacht und durch den Kunstquali wäre ich gefallen, weil als ich nach drei Stunden Quälerei äh, abgegeben habe, hat mich die Lehrerin gefragt, ob ich nicht noch einmal neu anfangen will. Aber naja, Grüße. Ähm, ging auch so gut. Oh, und jetzt mal ich schlechter als meine fünfjährige Tochter, aber brauche ich ja auch nicht. So, äh, Fußball müssen wir jetzt dann doch wieder, jetzt was fast ein zu persönlich. Ähm, Gibt es noch was vom Samstag, über das ihr die eine künstlerische Note, die ihr dem ersten FC Nürnberg geben wollt, um das beides zu verbinden. Eine super Überleitung. Wow. Der, der
2: eine Angriff war wie gemalt. Das stimmt. Also über der mit langer Dovidans Abschlag. C. Ah nee, der nee, mit nee der der Langer und, Genau. Ja. Langer Schlag. Martenia Kopfball. dovedan Churanov steht frei und dann leider drüber, weil das war eigentlich, also ist zwar sehr, sehr äh, einfach, also gemalt eher wie ein Mondrian oder so oder ein Kandinsky, also eher knapp, aber sehr schön.
0: Ja, er hätte fast noch ein bisschen weiter aufs Tor zulaufen können, oder? Hätte das er, war... ja. Hätte er, ja. ja. Hat er aber nicht. Hat er halt nicht. Nee. <lacht> ja, also muss man sich ärgern über dieses 0-0? Ja, ne? Also als erster FC Nürnberg, weil dann ab Minute 30 doch ein Inter. Aber jetzt ja äh, Saisonleistungen war oder habe ich da sehr exklusive Meinung?
2: Ja, soweit würde ich tatsächlich nett gehen. Es war also. also du
0: hast die möller daily chance du hast Lino Tempelmann mit einer Chance, du hast in der ersten Halbzeit Schudlernov mit der Chance, du hast das, äh, das, das große C-Tor. Tor. Ja. Ähm, ja. Sind immer ja. vier. Relativ. Ja. Wie ja. waren denn die Expected Goals verteilt?
2: die waren wenn man mal wenn man die Chance von Kerk da muss man ja wenn man realistisch ist muss man ja da den Schuss von von Bayer nicht beister Grüße an den Stadionsprecher ähm, muss man ja abziehen und dann kommt man quasi gleich raus beide bei so 0,7 ungefähr okay das hm. also war nicht viel so von der Chancenqualität her, aber das liegt halt auch daran, dass beide Mannschaften eine durchschnittliche Absch Abschlussentfernung von mehr als 20 Meter hatten.
0: Ja, ein Kiblavi-Spiel hat sich da in der genau. Serie so gut gefallen, wahrscheinlich, weil die alle.
2: Wahrscheinlich, ja, alle, alle einfach draufgeballert. Geschossen
0: haben.
1: Ähm, ja. Du fandest das dann auch nicht sonderlich toll, Uli? Ähm, also, ich glaube, für Hannover ist der Punkt glücklicher, das muss man schon klar sagen. Also, es wäre sicherlich nicht unverdient gewesen, aufgrund der 60 Minuten nach den schlechten 30 Minuten, wenn der Club das Ding gewinnt. Ich finde es aber auch nicht so tragisch. Also, immer noch ungeschlagen, klar, zu Hause gegen Hannover. Vielleicht hat man sich mehr erwartet, aber letztlich war es dann halt ein bisschen unglücklich gelaufen, dass man mit der roten Karte, äh, mit der gelb-roten Karte, mit dem aberkannten Tor, aber das ist immerhin nicht verloren, deine Serie hält. Und, ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man die Hannover schon mal so einfach aus dem Stadion schießt. So, ähm, ja, also ich, so ich weiß man, gar nicht, das
0: äh, amüsiert mich mehr, als es, als es sollte, aber das ist, ja, es, ja echt so einfältig bin ich halt so einfach gestrickt. Ja, entschuldige ich. Meine, meine, ich nicht Mutter,
1: meine Mutter glaubt übrigens immer, unser Hund ist ein Hannoveraner. Mhm. Also, by the way, ist noch ein Havaneser. Also, um noch mehr Verwirrung <lacht> zu stiften. Ich dachte, das ist ein italienischer Wasserhund oder sowas. Nee, nee, ist ein Havaneser. Und meine Mutter erzählt immer ganz stolz, dass wir einen Hannoveraner haben, wo die Leute dann immer <lacht> fragen, wo, wo steht denn der? Naja, im Wohnzimmer. Also, ja, ist ein, <lacht> ein wenig verwirrend.
0: Äh, mein, mein Vater sagt äh, immer, dass wir einen Borderliner haben. <lacht> <klassisch>. <lacht> ich weiß nicht, ob er da mich meint oder den Hund. Das kann natürlich Ach sein, dass er mir durch die Blume irgendwas sagen soll. Das ist heute die große Fadi Kiblavi-Therapiestunde hier.
1: Ja.
2: Mit 42 pro Jahr zahlt der, bezahlt die Krankenkasse, oder? Für? Für? Therapiestunden. Ach so,
0: okay. Naja, das mache aber ich, ich. bin
2: aber privat versichert, von daher ist es ja wieder anders.
0: Hm. Privat versichert. Warum denn das? Beamter. Achso, da ist man automatisch privat versichert.
2: Naja, der Staat, man kann sich schon auch gesetzlich versichert, aber als Beamter zahlt ja der Staat die, die Beihilfe, also ich zahle ja quasi bloß die Hälfte oder okay. jetzt sogar noch weniger, weil ich ja meine, sobald du zwei Kinder hast, geht es sogar noch rauf.
0: Wie bist du versichert, Uli? Dass man das
2: auch äh, ganz auch, auch klar transparent... Auch privat.
0: auch privat. Auch privat, ja. Okay, ja. Und welche Vorteile erwachsen euch dadurch? 40
2: Therapiestunden ähm. pro Jahr. <lacht>
0: also du brauchst diesen Podcast eigentlich gar nicht. Ich dachte, <lacht> wir tun uns hier gegenseitig was Gutes, aber
1: naja. Nein, man, man merkt es schon, wenn man, wenn man Termine beim Arzt will, dass es halt privat dann doch bedeutend schneller geht, bis man so einen Termin kriegt. Und es wird dann natürlich einmal gleich die ganze, die ganze Batterie aufgefahren. Das ist auch klar. Hm. Ja,
2: man man merkt es zum Beispiel, ich war... Ah, ja, jetzt wird's. Ich, egal, ich war beim, beim, beim Ohrenarzt, weil ich dachte, ein Ohr, also Warnung davor, soll man natürlich nicht machen, Ohrstäbchen in Gehörgang, mache ich aber trotzdem, brauche ich äh, und auf jeden Fall habe ich dann ein Ohrstäbchen rausgezogen, wo die Watte vorne gefehlt hatte und ich habe gedacht, ich hätte die Watte im, im Gehörgang verloren ähm, und war also dann beim Ohrenarzt äh, und der hat, reinge der hat nur reingeguckt und gesagt, nee, da ist nichts drin. Äh, und jetzt die Woche kam die Rechnung, das waren dann 88 Euro. Ja, super. Ja, gut also, Der Stundenlohn, <lacht> da kommen wir nicht hin.
0: Das ist äh, sehr schön. Äh, Riesengeschichte. Jetzt haben wir die Leute endgültig, <lacht> endgültig. verloren. Und das noch vorm, vorm gar nicht. Ja, verloren ähm,
2: und ohne, dass man was im Gehörgang verloren hat. Es,
0: ja und Vor allem gibt es jetzt wahrscheinlich wieder welche, die unter den Zuhörern, die keine Geschichten übers Ohr hören können, ohne sich zu ekeln oder sowas, aber okay. naja, sorry dafür, wir, wir essen ja schon immer im Podcast, das ist ja, ist ja und schon... Und liegen immer
2: im Bett, damit man nicht vom,
0: vom Fahrrad kommt. Genau. Yes. Ja, neun Spiele neun Spiele ohne Niederlage und jetzt ist Länderspielpause, über die sich Robert Klaus nicht freut, wie er auf der Pressekonferenz gesagt hat, weil man gar nicht mehr in den Rhythmus kommt wir könnten mal ein erstes Saison, aber machen wir eigentlich jede Woche, ne? so ein Saisonfazit. fazit aber äh, trotzdem, war das jetzt ein gutes erstes Viertel, Drittel?
1: War okay, bis gut, würde ich schon sagen. Mhm. Also mehr, als man vielleicht erwartet hätte. Flo, dir ist es wurscht? Die
0: das ist eine zu, eine zu profane Frage für dich.
2: Ne? Nee, ich, ich habe es nur gerade ja. überlegt, weil der Trainer hat ja gesagt, wir dürfen erst ein Fazit, dürfen wir erst nach 34 Spielen ziehen oder ja. bewerten. Von daher, nein, ich denke, du sehe es wieder, Uli, mit Tendenz zum, zum Guten, ähm, weil man ja sogar über dem momentan in der Tabelle etwas, ich glaube, um einen Platz über dem Saisonziel ist oder vielleicht noch drauf das Fünfter, ich glaube, Saisonziel war fünf bis, bis, bis 8. Ja, da ist man genau drauf, also von daher läuft alles nach Plan. Ich denke, dieses Ungeschlagen, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine, wenn Zu der viele Unentschieden. Genau, wenn du eine, eines gewinnst, äh, zusätzlich noch und äh, dafür dann eins der Unentschieden verlierst, dann hast du mehr Punkte und letztlich geht es ja um die Punkte. Ähm, aber normalerweise, ich habe es irgendwie, ich habe das letzte Mal mal nachgeguckt, ich glaube, in den letzten zehn Spielzeiten ist nur einmal die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen nicht aufgestiegen. Das war Kiel damals, in der, die da in der Relegation gescheitert hat. Aha, oh, siehst du? Von daher, ja, es, wenn, wenn ein positiver Lauf sich dann entwickelt, wo man dann auch Spiele gewinnt. Aber es ist halt schon, ich habe es mir gestern dann irgendwann wieder gedacht, ich hätte ganz gerne mal einfach wieder ein Spiel, wo nach 60 Minuten klar ist, wie das Ding ausgeht. Und das hat man halt noch gar nicht. Und das spricht einerseits für einen Club und andererseits halt gegen den Club, weil äh, sie verlieren keins. Also gerade so die Spiele gegen Hamburg und Hannover, die waren ja dann doch in den letzten Jahren öfters oder öfters so, dass man dass relativ schnell klar war, dass man das nicht gewinnt. Und äh, auf der anderen Seite waren aber auch jetzt gegen andere Gegner keine Spiele dabei, wo klar war, ja das gewinnt man.
1: Also mich interessiert, äh, ohne jetzt irgendwas verschreien zu wollen, aber mich interessiert äh, erinnert die Saison so ein bisschen an damals an der Felix Magath. Die Älteren werden sich erinnern. Yeah. Äh, wo der Club auch ganz viel Unentschieden spielt und dann immer sehr knapp gewonnen, 1-0 gewonnen und äh, war natürlich ein ganz anderer fußballerischer Ansatz damals, also wesentlich defensiver ausgerichtet. Und Sascha durfte ja. Tore schießen. Ja. Aber das war ja am Ende dann doch recht erfolgreich, das Konzept. Wie ja. gesagt, ohne jetzt schon was verschreien zu wollen. Ja. Aber, also Aufstieg. Ja. Ja. Weiß ich, zweitliga fußball ich,
0: ich, ich, ich weiß immer nicht, was mit besser... Ob ich dieses lieber mal eins gewinnen als drei-, zweimal unentschieden spielen. Ähm, ich, dieses Ungeschlagensein Sein ist natürlich für das Selbstbewusstsein schon auch sehr wichtig, wobei das am, am Samstag dann doch erstaunlich schnell weg war: das Selbstbewusstsein.
2: Da, zwei Fehlpässe und es ist weg. Und ah. es
0: ist weg. Ja.
2: ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob dieses Ungeschlagen tatsächlich nicht eher eher so was für die Außenbetrachtung ist. Ich weiß nicht, wie sehr das innen wirklich zählt oder ob man das dann doch eher auf die Punkte guckt. Oder Aber ja. ne, ich habe nie auf dem Level äh, auch nur annähernd Fußball gespielt. Von daher keine Ahnung, wie das läuft.
1: Ich habe das kürzlich Christopher Schindler gefragt, den ich im Gespräch hatte, eben genau das. Und da meinte er, dass es schon was ausmacht. Also äh, zum Beispiel war er beim HSV, sagt er, hat er in der Kabine vorher dann schon noch mal gesagt: Leute, wir sind ungeschlagen, wir wollen das bleiben. Und er sagt schon, es ist was, woran sich eine Mannschaft auch hochziehen kann und äh, auch was den Gegner vielleicht irgendwo ein bisschen beeindruckt. Die wissen auch, okay, die sind schwer zu schlagen. Aber wie gesagt, am Samstag hat man das auch ein wenig konterkariert. Da war es nach fünf Minuten gefühlt äh, weg, der Effekt, den man sich da vielleicht auch Und trotzdem ist nichts passiert. Deshalb
0: weiterhin ungeschlagen,
2: weiterhin ungeschlagen. Das
0: wird jetzt auch. Und das ein bisschen jetzt
2: sogar <lacht> zwei Wochen mindestens noch.
0: Ja. Und auch schon länger, weil letzte Saison ja auch vier Spiele, drei Spiele, ja. zwei Spiele.
2: Ja, ich glaube, es genau, waren Den Uli habe ich in der, der hat es vielleicht getwittert gesehen, aber den Uli, den Fadi habe ich gefragt, der hat es nicht beantworten können, wer der letzte Spieler war, der im Max Morlock Stadion vor der Pause ein Tor erzielt hat. Puh.
0: Es ist nicht Nikola Dovidan, das war mein Tipp Aber das ist meine Antwort auf alle Fragen Zum,
1: zum Fußball das Vermutlich ein Fütter, oder?
2: Nee, Nürnberger. Also, ja. Ein Nürnberger, aber nicht Nürnberger
1: Na komm, Udi, einmal raten Wenigstens
2: Achso, also nicht nur Gegentor, sondern also Auch nee, nee. Eigene, eigene Tore Eigenes Tor Gegentor wäre hm. Tim Kleindienst Okay.
1: Oh, das hat ja fast schon wieder Gärcheniveau jetzt. Mhm. Entschuldigung, hey, ich habe gerade ein Ohrstäbchen im Ohr, ich kann nichts sagen. <lacht> nee, da, da ist nichts. Macht <lacht> 88 nicht. <lacht> <lacht> äh, Ja.
2: Georg, was gegen, gegen Bochum, letzte Saison. Diese Grüße. Saison sind, Grüße, ja. Grüße. Diese ja, Saison sind alle. <lacht> Alle äh, Heimspiele mit 0-0 in die Pause.
0: Also das heißt, man kann,
2: man mehr kann Zeit vorab
0: in der Laube verbringen und, ja, und dort man kann Bier dann in Ruhe schauen, ausdrängen. ob man
2: ab der 60. umsonst reinkommt oder gibt es das noch? Früher war das. Früher, Früher war das
0: ja tatsächlich. Da kann ich mich auch
2: noch. aber ob das, ja, das Corona-konform noch geht.
0: Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, noch irgendwas zum Thema Fußball. Wir müssen noch Fußballbücher. Da hast du uns ein bisschen in die Letouille gebracht, Flo. <lacht> ähm, hast du, hast ich weiß es gar nicht, habe ich schon. Naja, doch, ich habe mehr als drei
1: Fußballbücher gelesen. Ähm,
0: hast du welche, Uli?
1: Drei, deine,
0: deine drei liebsten Fußballbücher. Hätte ich das,
1: hätte ich das vorbereiten müssen, auch. Ja. ja, ich glaube letzte <lacht> letztes Mal hat gesagt, also Roland Reng eigentlich geht immer, Spieltage, mhm. Traumhüter, fand ich alle grandios. Die. Ähm, Überlege ich gerade dann äh, sehr zu empfehlen, natürlich äh, Damned United von David Peace. Mhm. Und was fällt mir noch so spontan ein, ein bisschen Fußballromantik? Das Wunder von Castell di Sangrio ist auch ein schönes Buch. Mhm. Schön, Wenn ich die drei nehmen müsste. Ja. Okay. Also bei keine Fachbücher jetzt,
0: sondern ja. Also, ja. Ja. bei mir ist es tatsächlich an, an, auf Platz 1 äh, Sammy Drechsel. Elf Freunde müsst ihr äh, sein wenn ihr Siege wollt, erringen, weil das äh, prägend war für meine Kindheit. Ähm, auch was mit England-Bezug und auch Brian Clough äh, von Jonathan Wilson, fand ich sehr gut. Und noch eins hatte ich mir vorhin. Ach äh, ja, äh, tatsächlich äh, Fieberpitch, auch wenn das inzwischen schon als uncool ja. gilt, aber das ist natürlich auch, auch großartig. Und was ich, glaube ich, auch sehr amüsant fand, ähm, war eine Saison mit Verona von Tim Parks. Tim Parks. Genau, der ist da ein Jahr mit den Ultras von Hellas Verona ähm, verbringt. Das habe ich als, äh, ja, witzig in Anführungszeichen in Erinnerung, aber... Ja, das und ist dann ganz,
2: ja, ist dann ganz schlecht von Manuel Andrack kopiert worden mit dem ersten FC Köln.
0: Ah, okay. Naja, das habe ich nicht einmal mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, das sind meine, meine drei. Und jetzt äh, habe ich ein bisschen Angst, dass, dass es, <lacht> das das ist es nicht. sehr theoretisch wird.
2: Nein, es wird überhaupt nicht theoretisch, sondern ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem erst äh, von Lukas Vogelsang Zeitlupen gelesen. Das finde ich fand ich stilistisch sehr schön. Das sind einfach nur kurze Fußballgeschichten, die man sogar auch Menschen vortragen kann äh, oder empfehlen kann, die eigentlich nichts mit Fußball am Hut haben, was halt einfach sprachlich sehr schön ist. Ähm, was mich auch, mir auch sehr imponiert hat, der war äh, Nicht wie ihr von Tonio Schachinger, der da quasi einen fiktiven äh, österreichischen Fußballer äh, erfindet und den eine Karriere durchleben lässt und äh, das auch sehr, sehr anschaulich macht. Also ich habe jetzt absichtlich mal eher solche Bücher mhm. mir raussucht, weil das wirklich Empfehlung ist. Und was auch aus den letzten Jahren mir sehr gut gefallen hat, war die Biografie von Erwin Kostete, ähm, Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler, die Alexander Heflig geschrieben hat. Die fand ich auch äh, beeindruckend, weil es halt dann doch äh, sowohl Biografie als auch Gesellschaftsporträt in, in beidem ist.
0: Kommt ein Ein Taktik, ein Taktik
2: also wenn jemand, ich sag's mal so, ich glaube an an Matchplan von Christoph Biermann kommt man nicht vorbei, wenn man da in der Richtung was lesen will. Klar die die Bücher von Toby Escher auch und wenn man zum Zustand des Fußballs was lesen will, dann muss man David Goldblatt lesen. Also immer, sowohl globale Geschichte äh, des Fußballs, die heißt uh, The Ball is Round, als auch eine Zustandsbeschreibung des Fußballs im 21. Jahrhundert, die heißt dann einfach The Age of Football. Uh, aber David Goldblatt ist immer zu empfehlen, der hat auch eine Geschichte der Olympischen Spiele geschrieben, die sehr, sehr schön oder sehr, sehr umfassend lesbar ist, aber die Bücher von ihm sind halt immer 600 oder 700 Seiten lang, da braucht man weg. ja,
0: Jetzt kommt ja jetzt der, der Herbst und der Winter da. Noch, noch
1: noch Nachtrag, was ich vergessen habe und noch schon noch erwähnt. Jetzt willst du doch noch auch, möchte, noch, auch noch ein kluges Buch hinterher Den, den, den Christoph Ruf wir, dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt. Ist Sinn. doch ein geiler Verein, Sie reisen in die Fußballprovinz, wo ja. nämlich die Spielverhängung Bayreuth auch äh, ausführlich erwähnt wird, was natürlich... Äh, nicht vergessen werden sollte. Ja, das und Hans Böllers, Marik Mintal-Buch, sollten wir an der Stelle auch erwähnen. Auch
0: noch, stimmt. Äh, jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir zwar sehr viele vergessen, aber wir sollten ja, ja eigentlich ja. auf äh, Twitter-Anregungen hin zumindest mal drei oder so vorstellen. Oder waren das drei? Ja, egal. Aber ja. 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 Die, die vergessen worden sind, werden es
2: verschmerzen
0: können. Und wir hören
2: Katharina Fritsch und äh, Oliver Fritsch. Ähm,
0: ja, Grüße, die aber nicht, nicht gemeinsam ein Buch geschrieben haben, das, nee. das hat mich jetzt bloß so irritiert. Aber, ja. Die
2: haben beide jeweils eines.
0: Jetzt ruft mein Freund Karim an, das wäre eigentlich auch schön, wenn ich da mal während des Podcasts sehe, aber naja, Grüße. Ähm, Gerich? Achso, Gerch. Ähm, letzte Woche war es ähm, Lubosch kubek oder? Ja. Und äh, du, ja. Flo, hast einen, einen Fehler in der... Ja, aber
2: eine, An eine Anmerkung, weil es irgendwie hieß, er sei seit zehn Jahren äh, Co-Trainer der USA, das war er natürlich nicht so lang, aber bei Wikipedia ist halt einfach die Klammer nie zugemacht worden und deshalb stand es da noch. Kann einer von aber euch bei,
0: bei Wikipedia schreiben, kann da, kann da jeder schreiben eigentlich?
2: Eigentlich kann da jeder schreiben, es sei denn, es sind <lacht> irgendwelche äh, geschützten Seiten. Okay, das heißt... Und da muss man sich nicht einmal bewerben irgendwo? und kann Nee, das ist ja das, das Wiki-Prinzip. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie momentan die Regel in der deutschen Wikipedia ist. Ich habe da irgendwann mal aufgehört äh, zu schreiben. Ich habe irgendwie mit Mitte-20-mal ein paar Clubspielerbiografien angefangen von Darius Kamper und Raphael Schäfer und so. Und dann aber das nicht weiterverfolgt. Also das heißt, die sind, wenn ich jetzt Darius Kamper google, dann... Wahrscheinlich ist da nichts mehr von mir übrig, was ich damals geschrieben habe, weil ja ja auch jeder ändern kann.
0: Okay. Was du so alles machst.
1: Zeit haben die Leute. Ja, wirklich. Ja. Und hast du launige
2: Dinge zu Darius Kamper geschrieben eigentlich? Oder? Nee, eigentlich nur halt Biografie runter und dann, ich weiß gar nicht, irgendwas ich glaube, irgendwie ging es dann in den Kommentaren zum Artikel drum, ob ob die wirklich beide in Polen geboren sind oder ob man da einen Kopierfehler gemacht hat bei Kamper und Schäfer oder irgendwie so. Also, aber okay. es ist ewig her, keine Ahnung.
0: Okay. Also, du hast nicht versucht, irgendwelche Gags mit einzubauen, so wie ich es. Nein, das ich
2: habe hab nicht, nicht äh, irgendwie, äh, ja. ja. Kein, ke keine falschen Fakten oder alternativen Fakten eingebaut.
0: Das ist löblich. Ähm, gut. Ich hätte, ich habe noch zwei oder drei, aber ich wollte den. Uli, heute nach seiner Partynacht ein bisschen reintreiben. reintreiben. Und es ja. ist immer, immer gut, wenn wir da diesen Stehsatz haben.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, ich kriege bloß gerade Meldungen aus der Kinderladengruppe, dass es schön war auf dem, <lacht> auf dem Barfußpfad in Schönberg. <lacht> da freue ich mich dann doch, dass ich äh, heute arbeiten muss. Naja. Um, Uli?
1: Soll ich dann mal? Okay. Wenn okay. wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Haben wir noch was vergessen?
2: Haben wir Nächste Woche Pause, oder? Äh, da haben, wir, so, so haben wir noch offen gelassen, ja, wir lassen weil wir ja nicht einfach wissen, offen, ob, ob die Jahreshauptversammlung für eine Linksrutsch sorgt.
1: Ja,
0: <lacht> genau. Das deshalb würde ich einfach so Wir gucken mal, ob wir Lust haben. Und wenn nicht, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Aber offene Klammern aus diesem Podcast haben wir jetzt nicht mehr. Glaube Außer, dass, dass, wir die Leistung von Dobe dann halt nicht wirklich gewürdigt haben. Was hast du uns eigentlich für Note gegeben?
1: Ich habe noch gar ich nicht
0: geschaut. Ich tatsächlich wieder vergessen. Ich hoffe, eine 2, nee, eine 3. Wegen, 3 wegen, Platzverweis, aber, ja. weil halt dann. Aber Spiele kann er ja nichts dafür. Ja, trotzdem. Hat er halt
1: dann Platzverweis bekommen und dadurch. Beim Kicker wäre das ja Fünfer.
0: Der Platzverweis?
1: Ja, Gibt's egal. Oder? Automatisch für Platzverweis 5. Oh, schießt das ist aber. War zumindest früher mal so. Das ist ganz schön streng. Er wies der klar. Mannschaft
2: einen Bärendienst. Ja, Ja,
0: okay, Uli. Ja, er weist okay. uns
1: einen Bärendienst. Ich errate ihn okay. heute. Ja, da bin ich gespannt. Also, bereits als 18-Jähriger debütierte Gerich beim VfL Osnabrück, für den der Defensive Spieler in 174 Zweitligaspielen zwölf Tore erzielte. Beim Club gelang dem früheren junioren ein Einstand nach Maas. Gleich am ersten Bundesligaspieltag erzielte der Neuzugang den 1 siegtreffer im Spiel beim FC St. Pauli. Nach insgesamt 78 Einsätzen und fünf Toren wechselte Gerich zur Eintracht Braunschweig. Als sein Vertrag dort nach zwei Jahren nicht verlängert wurde, ließ sich Gerich reamortisieren und kehrte nach Franken zurück, wo er noch für den BSC Erlangen und den SC Feucht auflief. Nach seiner aktiven Karriere schlug Gerich eine Trainerlaufbahn ein, er betreute zunächst als Spielertrainer den SV Pölling, dann den SV neuhaus Rodenbruck und den Hänger SV, wo er die Nachfolge eines gewissen Thomas Ziemer antrat. In der Winterpause 2008-09 kehrte Gerich zum SV Pölling zurück. Vier Jahre später führte er die Oberpfälzer in die Bezirksliga Süd. Nach dem Rücktritt in der folgenden Saison beendete er seine Trainerlaufbahn. Heute ist Gerich, der kürzlich seinen 58. Geburtstag feierte, in Nürnberg als Country Sales Director der deutschen Vertretung eines US-amerikanischen Textilunternehmens und Herstellers von Sportbekleidung beschäftigt. Ach. So, Gott, oh Gott, oh bitte, Gott, oh.
0: bitte lösen Sie ja, jetzt. Schon allein, dass du reamateurisieren. amateurisieren
1: gesagt hast,
2: ist... Äh <lacht> ist man eigentlich schon raus, weil man weiß, das ist irgendwann <lacht> in den 80ern... <lacht> ja,
1: dadurch... Oh Mann, Re Das habe ich so lange geübt, das Wort. <lacht> ja,
2: gibt es das eigentlich Aber noch? ich... ich das gibt es nimmer. Also die Handlung also, des Die Handlung gibt es wahrscheinlich schon. Das ist halt, wenn du... Das ist das, was die Bänders jetzt gemacht haben. Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine Vermutung wegen Pölling. Uh, Grüße an ja, den das, Kollegen deswegen ich,
1: Ja, Grüße. deswegen habe ich den auch genommen, weil durch den lokalen Bezug, sonst wäre er schwer, finde ich, aber durch den lokalen Bezug kann man es rauskriegen. 58 ist der. Gut. Der Herr Sänger hat es. Bingo. Ah,
0: das darf doch nicht wahr sein. Und er sch ja. schreibt es doch in der Gruppe. <lacht> <lacht> ja, richtig, korrekt. Okay, ich denke mal noch... Denken wir noch drüber nach. ich denke mal noch drüber nach. Ich errate schon auch immer... Ich, ich habe es ja noch schlimmer. Ich errate nicht nur die hier nicht, sondern ich errate auch die, die mir zugeschickt werden nicht. Also, dass ich, äh,
1: du erratst nicht mal die, die du dir selber ausdenkst. Die
0: du dir selber, selber ausdenkst. <lacht> mein Leben ist voller Niederlagen. Lass,
1: lass dich reamortisieren.
0: Ja, das ist auch eine Serie. Ähm, Mache ich. Äh, vielen Dank euch beiden. Jetzt können wir mal aufhören, oder? Jetzt ist es... Ja. 17.09 Uhr. Muss bestimmt wir müssen ja auch irgendwas. noch eine Zeitung machen heute. Ja, und der Flo
1: kann Wikipedia-Einträge ein... machen.
2: Ja, muss noch einen Artikel <lacht> fertig schreiben.
1: <lacht> auch noch?
2: Ja, ich hab, das bin bisher nicht so dazukommen, weil wir ja eben heute früh beim Jazz waren.
0: Ach so. Ja. Und
2: jetzt war meine Mama da und jetzt äh, und Unterricht muss ich auch noch vorbereiten. Irgendwann muss ich einen Artikel schreiben. Ja, also. Ich hab Kein schon noch ist, Arbeit zu tun. Hast
0: du mehr zu tun als also, Ihr müsst eine
2: Zeitung machen, das scheint ja irgendwie das, auch schwierig zu sein. Oh. Und ich hätte gern als,
1: als Titel der Jess Kasper und das Wattestäbchen. Der Jess der
0: Kasper und das... Ah, ich habe gedacht, wir nehmen die Krone von <lacht> König Semmelwurst. Ja, auch
1: schön. <lacht> das finde
0: ich eigentlich... Ja, schon da right. Aber dann
1: ruft, er, dann ruft der Kollege Andi Pöllinger wieder an und fragt, er, sagt, er kann jetzt mit dem Titel nichts anfangen... <lacht> Das Grüße. Schön letzte
0: Grüße. Woche. Der, der Pausenhof, ja. Derjenige, der bei nordbayern.de dafür zuständig ist, dass man wirklich mit den wenigsten Überschriften irgendwas anfangen kann, wenn man noch bei klarem Verstand ist, beschwert sich jetzt über unsere Podcast-Überschriften. Welche war das denn eigentlich? Der Pausehof regelt das. Ah, da, genau. Ja,
2: ja. Ja. Ich habe also, um das übrigens abzuschließen, ich habe oder anzuschließen, ich habe tatsächlich noch Gespräche mit meinen Schülern geführt, wegen der FDP war sehr erhellend. Okay. Es war tatsächlich, dann haben ganz viele das, haben ganz viele das TikTok-Game erwähnt, also dass tatsächlich das TikTok ausschlaggebend äh, war, weil die FDP da stark vertreten war und dann natürlich auch so die direkte Zuwendung an junge Wähler, das machen halt SPD und äh, Union fast gar nicht. Mhm. Und dann bleiben halt, äh, wenn man, sagen wir mal, gemäßigt wählen will, bleiben halt dann FDP und Grüne übrig und das teilt sich halt dann auf. Und tatsächlich, und die Geschichte mit dem Tempolimit ist tatsächlich, kam tatsächlich noch häufiger. Also die Positionierung gegen das Tempolimit war tatsächlich auch bei einigen ausschlaggebend. Die dann gesagt haben, den, den Clown von, von Laschet kann ich nicht wählen, aber gegen das Tempolimit bin ich. Also, Das, hey, das, traust, ist, du, das, nicht, traust, das traust du, dich das nur, weil
0: er jetzt nicht Bundeskanzler wird, sonst? Nein, das,
2: das traue ich mich schon, das, das würde ich, würde ich mich auch so trauen, aber das war jetzt ein Zitat eines Schülers, also von daher darf ich Ja, okay. nicht. <lacht> äh, ohne Probleme sagen. Würde ich
0: auch, würd ich auch be behaupten. Ähm, das kann okay. man auch
2: mir zuschreiben, da stehe ich dazu. Das habe ich auch öfters, oft genug im Wahlkampf gesagt. Also ja, das das ja, ja.
0: zeigt auch, dass du in Sachen pädagogischer Arbeit noch ein bisschen was zu tun hast mit diesem Tempolimit-Dings. Ne? Ja. Kannst du da nicht agitieren im Schuldienst?
2: Ja, ich, man kann da schon Argumente bringen, aber äh, ja.
0: Du bist auch gegen das Tempolimit, heißt das. Ich.
2: Ich glaube, es gibt effektivere Methoden. Okay. Ich, also das ist, wir sollen das jetzt. Äh, äh, du vom, hast, jetzt also me mega Zweifel positiv, an aber, der kalibrierten Linie, Zweifel je, am
0: Tempolimit. Das ist Wissenschaftsschwurbel.
2: Wissenschaftsschwurbel, nee. Aber ich habe <lacht> insgesamt ein bisschen, ja, die die Verlagerung der Klimalast aufs Individuum halte ich für schwierig. Da muss man, müsste man wahrscheinlich andere Ansätze finden. Also das fängt ja an mit der Tatsache, dass der dieser ökologische Fußabdruck oder der CO2-Fußabdruck ja irgendwie mal eine BP-Kampagne war und so, aber da hätten wir jetzt ganz, ganz, da, da hätten wir jetzt dann noch mal drei Stunden, also von daher.
0: Ich bin ja vor allem deshalb fürs Tempolimit, weil es einfach sehr viel entspannter ist. Weil, da, das ist alle, was anderes, aber ist, ich,
2: diese ja. Hektik würde würde verschwinden von den Straßen. und Ja, also ich denke nicht, dass es, dass es jetzt irgendwie die, die Fahrt nach Berlin um sieben Stunden verlängern würde, wie me einer meiner Schüler meinte. Uh, aber ja. ja, mir Uli, ist es auch wurscht, Uli. weil ich eh nicht viel schneller als 130 fahre. Uli will noch was sagen, oder? Wollte ich ich finde es
1: bloß gerade faszinierend, wie man von Dovidans große Zehe zum ökologischen Fußabdruck den Bogen spannt.
0: Ja, äh, ich ah, eine, ja. eine leichte Übung für, für, diese, für diese Runde. Ähm, ja, Dovidan war übrigens hervorragend. Immer ja, war da doch wirklich.
2: Also ja, nein, er war wirklich, also er war, war auf dem Platz, hätte ich jetzt sogar ohne, ohne den Platzverweis, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, dass er ja wahrscheinlich sogar der beste Clubspieler war. Ja,
0: dann ist das mal und fest. Auch mit
2: Platzverweis.
0: Gehalten. Ja, das, das fand, stimmt.
2: Ich fand es übrigens schön, wie der Kollege Martin Funk wirklich jeden gefragt hat, ob er jetzt, ob sich Dovidan schon beruhigt hatte.
0: Ja, und er hatte sich, hatte ja, sich
2: beruhigt. Ja, er hatte sich beruhigt.
1: Beruhigt, im Gegensatz zum Kollegen Funk. <lacht> <lacht> Grüße. Warte. Das muss ich doch wieder rausschneiden, oder? Dann enden ja, wir wieder, wieder mit, mit hysterischem Lachen.
0: Sehr gut. Okay. Dann äh, bis nächste Woche oder übernächste Woche. Woche Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Servus.